0: Está na hora do Jornal de Campanha na não A edição é de Natália Carvalho. Olá, boa tarde. Há um chefe da banda, um candidato que está mais gordinho. Os sem-abrigo também entram na campanha e o Tribunal Constitucional tornou-se numa guerra entre PSD e PS.
1: Olha meu amigo, olha meu amigo. Está mais gordo, pá. Isso é
2: mau, isso é mau. Ó chefe da banda, estamos?
1: Ter né? é um
2: centro de convívio para organizar festas, para organizar batizados, para organizar qualquer evento que uma família queira fazer. que acha que poderia ser
1: melhorado? Principalmente a segurança. Sim. Ensino. Em termos de saúde, há muita gente que ainda não tem médico de família. Os
3: arruamentos, que ainda não acabaram, dar apoio aos agricultores porque... Aí que têm maus acessos aos estábulos deus.
2: Eu dormia na rua Júlio Diniz, na Boa Vista.
3: Pensa que vou ganhar e que vou ganhar por muitos, muitos votos de diferença.
2: Obrigado, obrigado.
0: Tornou-se tema de campanha a mudança do Tribunal Constitucional para Coimbra. Vai a debate amanhã no Parlamento. A proposta é do PSD. Uma proposta há muitos anos defendida por instituições locais e até pela Universidade de Coimbra e até mesmo por António Costa. O PSD quer que seja votada amanhã na generalidade essa proposta e o PS já fez saber que se vai abster. Feitas as contas, a proposta tem maioria relativa para poder passar à discussão na especialidade, mas depois necessita de uma maioria absoluta na votação final global para ser aprovada, votação que só irá ocorrer depois das autárquicas. O que leva Rui Rio a acusar o Partido Socialista de estar a enganar os eleitores, Ana Isabel Costa. Rui Rio desconfia da anunciada abstenção do PS à proposta do PSD de mudar o Tribunal Constitucional para Coimbra. Isso é
4: mau, isso é mau. E eu temo uma coisa, é que só se está a abster porque há eleições e depois na votação final global. Vai votar contra porque já foram as eleições e já deu para enganar
0: as pessoas. Não só as pessoas de Coimbra, mas as pessoas de Portugal inteiro. Em plena campanha, o PSD e em particular Rui Rio, puseram na agenda política a proposta de mudança do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra. Mas Rui Rio nega que tenha alguma intenção eleitoralista.
4: A nossa ideia de fazer o debate era no sentido de publicitar aquilo que queríamos fazer, porque um debate enfim, aprofundado sobre o Tribunal Constitucional estar em Lisboa, estar em Coimbra, não me parece coisa muito difícil de fazer. Eu acho que a esmagadora maioria do país entende que o país não pode estar todo concentrado na capital do país.
0: A proposta do PSD de transferência do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra é amanhã discutida no Parlamento. Os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional consideram que a transferência seria um grave desprestígio para a instituição, o que também já mereceu pronta reação do líder do PSD.
4: Eu acho isto, como lhe digo, entre o triste e o desolador. Como é que ao fim de tantos anos se diz
0: que um tribunal estar em Coimbra é desprestigiante? Eu acho que desprestigia quem pensa assim. Logo à noite, António Costa tem comício marcado em Coimbra. Para o presidente da Câmara de Lisboa e recandidato pelo PS é indiferente. Fernando Medina diz que não ficaria incomodado se o Tribunal Constitucional saísse da capital.
2: É uma decisão de, das instituições
5: sobre essa matéria. O Tribunal funciona bem em Lisboa, funcionará bem também em Coimbra. Numa, não motiva nenhum particular bairrismo para que o Tribunal Constitucional tenha que se situar em Lisboa. Não incomoda ser sair daqui? Não, não me incomoda -se.
0: Nada incomodado, diz Fernando Medina. Uma hora e um quarto depois do previsto, Fernando Medina esteve a almoçar num restaurante de Lisboa em que os trabalhadores são todos antigos sem abrigo. Medina puxou dos galões sobre as políticas da Câmara para as pessoas em situação de sem abrigo, sem se referir ao trabalho do vereador dos direitos sociais do último executivo da capital, o bloquista Manuel Grilo. O repórter João Vasco esteve nesse almoço.
5: Na cozinha do É um Restaurante, Carlos Bento prepara o almoço de Fernando Medina.
0: Estamos a arranjar uma, uma sobelada para acompanhar o
2: bacalhau.
5: Muito bem, vai ser bacalhau?
2: Açado, mas, mas desfiado.
5: Para acompanhar, a batata doce, ovo escalfado e azeitonas. Neste restaurante, os pratos são confeccionados por ex-sem-abrigo. Carlos Bento é uma dessas pessoas. Confessa-se muito satisfeito com esta nova experiência.
2: Espetacular, para nós, espetacular. E era era bom que mais projetos desses aparecessem para para a gente conseguir tirar uma formação e seguir em frente.
5: Carlos Bento e outros 14 colegas fazem parte da atual turma, que vai estar seis meses a trabalhar neste restaurante. Daqui, estas pessoas saem ou para outros restaurantes ou para outras profissões. Por trás do projeto está a Associação Crescer, liderada por Américo Nave.
2: A ideia é que seja quase um restaurante de formação ou um trampolim para as pessoas integrar
5: o mercado de trabalho. Antes de ter vindo para o restaurante, quem aqui trabalha teve direito a um teto, ao abrigo do programa Housing First, uma casa primeiro. Este projeto foi dinamizado pelo vereador do Bloco de Esquerda que fez parte do executivo de Fernando Medina. Mas na hora de falar aos jornalistas, Medina nada diz sobre o papel de Manuel Grilo no processo, optando por outro destaque. Homenagear uma instituição essencial neste projeto da integração das pessoas em situação de sem-abrigo, que é crescer. Medina prossegue, realçando o trabalho feito pelo seu executivo camarário. Nós temos uma política muito forte na cidade de Lisboa relativamente à integração de pessoas sem-abrigo porque nós invertemos por completo a estratégia que havia. Nós podemos em causa modelos antigos de integração. Fernando Medina a deixar a partilha dos louros dos projetos de integração de sem-abrigo para outra altura, quem sabe se para almoços pós-eleitorais.
0: Mais Habitação Social e Cooperativa pede o PS Porto a afinar o discurso na questão da falta de casas na cidade invicta. Tiago Barbosa Ribeiro, candidato dos socialistas à Câmara, visitou um bairro social e aproveitou Luís Paixoto para lançar várias farpas contra o presidente recandidato Rui Moreira.
2: Ó oh, chefe da banda, como Está estamos? Bem.
1: Tiago
0: Barbosa Ribeiro andou pelo bairro
6: de Perirol em Ramaldo. Ah, meu,
1: tá meu amigo, meu amigo.
6: Nas bancas do pequeno comércio, mais um abraço, mais um beijo. É. A fazer
3: uma espécie de costura,
6: corta e costura. Isso também se faz às vezes na vida política.
0: Também vamos cortar na casaca. Cortar na casaca. E assim
6: cortou. Barbosa Ribeiro, que veio até Ramaldo falar de habitação social, reservou sempre uma farpa para Rui Moreira. Seja na regionalização... Eu sempre fui regionalista, ao contrário de alguém que se afirma muito regionalista, mas quando pôde votar a favor da regionalização, votou contra. Ou na habitação. Vê os portuenses a partir do seu próprio privilégio, digamos assim, da sua própria conta bancária. O candidato socialista foi até confrontado por uma idosa de 83 anos em risco de perder a casa.
0: Estive uns dias sem luz. Cortaram-lhe a luz, é Cortaram-lhe a luz. eles querem que eu saia, querem que eu saia. Este é o
3: problema do, do assédio imobiliário. As pessoas
0: vendem as
6: casas
3: para, ter, para tirar as pessoas com contratos mais antigos.
6: Barbosa Ribeiro defende por isso uma política diferente para a habitação, reabilitar ilhas, apostar na lógica cooperativa são algumas das medidas que querem implementar.
3: A criação de um programa de arrendamento acessível da Câmara Municipal do Porto, que hoje em dia é virtualmente inexistente, mobilizando património municipal com rendas adequadas à realidade dos portuenses. Um T1 não pode custar mais 250 euros na cidade do Porto. Eu lembro o quartel do Monte Pedral, ali na Constituição, foi entregue à Câmara Municipal do Porto para construir habitação a custos controlados há dois anos e meio. Passaram dois anos e meio e não foi lá colocado um prédio.
6: Tiago Barbosa Ribeiro tenta contrariar as sondagens e alcançar Rui Moreira, para já, apenas uma certeza. antes de Muito
2: obrigado.
0: Onde param os milhões prometidos para resolver o problema dos sem-abrigo nas grandes cidades? A pergunta que Rui Moreira lança ao Governo e ao Presidente da República no dia em que visitou o centro de acolhimento gerido pela Câmara do Porto, instalado no antigo hospital Joaquim Urbano. E foi lá que a repórter Isabel Cunha conversou com o Sr. António, que deixou a rua há quatro meses.
7: 64 anos, eletricista, bobinador, o Sr. António perdeu o pai e a mãe com quem vivia em 2017 na Maia. Desempregado não tinha como pagar o aluguer. Pegou nos cobertores e instalou-se na Boa Vista.
2: Eu dormia na rua Júlio Diniz, na Boa Vista. Estive lá bastante tempo. Mas a nível de higiene e tudo é muito complicado. E então aproveitei a oportunidade.
7: Perguntamos ao Sr. António o que pode fazer o futuro Presidente da Câmara do Porto para o ajudar a virar outra página da vida. O Sr. trabalha na minha área... O sonho de quase todos os 33 utentes do Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano, que está nas mãos da autarquia, tem capacidade para acolher pelo menos mais sete. A dificuldade, a explicam os técnicos, é mesmo convencer os sem-abrigo-sem-teto, são cerca de 190 no Porto, a deixar a rua. Rui Moreira diz estar convencido que muitos pensam que vão perder a liberdade.
2: Não pode parecer que isto é uma, uma prisão. Não, 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 e isso tem que ser naturalmente combatido e tem que ser explicado
7: muitas vezes. Não menos vezes, lembra Rui Moreira, ouviu do Governo e do Presidente da República total empenho para resolver o problema dos sem-abrigo em Portugal sem consequência até à data. Temos ouvido
2: imensas promessas de que vai haver milhões e milhões e milhões. O Sr. Presidente da República visita estes centros com frequência. Isto tem sido uma resposta e essa resposta é necessária. Mas é uma resposta também que, como compreendo, deveria ter uma outra dimensão. Desde logo deveria ter uma dimensão, uma dimensão metropolitana. E o Estado não se pode demitir dessas funções.
7: Ainda assim, de acordo com os dados da Câmara do Porto, o número de sem-abrigo, seja os que dormem na rua, os que partilham casas e quartos, diminuiu nos últimos quatro anos.
0: E a campanha anda agitada por trás dos montes. No Conselho de Vinhais, um dos 12 dos distritos de Bragança, o PS venceu há quatro anos por uma diferença de 73 votos, o candidato da coligação PSD-CDS. Agora há menos eleitores e menos vereadores. Os candidatos, esses são os mesmos. A campanha do PS arrancou debaixo de chuva, nas aldeias atrás da serra, onde também esteve o repórter Afonso de Souza
4: O carro das cornetas lidera uma caravana de cerca de 40 viaturas que debaixo de chuva rasgam a aldeia dentro o silêncio da de rosa. Seguem para o edifício da junta onde estão algumas dezenas de pessoas.
1: Umas 80 saem, não sei, mais ou menos. E quantas
5: pessoas é que tem a aldeia? Pai,
4: umas 80. As restantes vieram da anexa da aldeia de Melhe. Humberto Gonçalves é o candidato à junta de freguesia, tem 63 anos. A oito tinha deixado a junta porque já lá tinha estado, 16. Agora volta e com uma certeza.
3: Pensa que vou ganhar e que vou ganhar por muitos, muitos votos de diferença.
4: Ao lado do presidente e também candidato, deixa-lhe o caderno de encargos.
3: Os arruamentos que ainda não acabaram, dar apoio aos agricultores porque aí que têm maus acessos aos estábulos deles. Para se conseguimos.
4: Para já conseguiu trazer ali o candidato, no primeiro dia de campanha, debaixo de uma chuva intensa. Começamos hoje com chuva. Mas também é verdade, como diz o lema, boa da molhada, boa da abençoada. Portanto, esperemos que isto seja um bom sinal. Abençoado, Luís Fernandes é o atual presidente da Câmara de Vinhais que se recandidata para mais quatro anos. Está com boas sensações.
8: Eu penso que são positivas.
4: Aliás, o facto de arrancarmos hoje com um dia destes, já com a, a mobilização que temos, parece-me um dado muito positivo. Mais negativo é o corte nos mandatos. Mas pior ainda, diz o candidato do PS, serão os cortes das verbas que vêm do governo para as autarquias.
8: Quer dizer, em vez de ajudar,
4: ainda vão prejudicar ainda, ainda mais. Continuar pelas pessoas é o lema de Luís Fernandes, que até ao último dia de campanha vai continuar por todas as 78 aldeias do Conselho Transmontâneo.
0: E o jornalista Afonso de Souza esteve também do outro lado, noutra aldeia, onde a caravana da coligação PSD-CDS segue com a intenção de tirar a câmara ao PS, para o qual perdeu há quatro anos por 73 votos. Carlos Almendra encabeça a lista que quer dar a volta ao Conselho de Vinhais.
4: Vira o disco e não toca o mesmo. Na aldeia de Vila Boa, o som da campanha de Carlos Almendra junta várias pessoas no largo principal. O PSD-CDS perdeu há quatro anos, mas agora, diz o candidato, é para ganhar.
6: Aquilo que nos motiva a estar cá não é os 73 votos porque perdemos há quatro anos, mas é sobretudo porque há muito para fazer e nós temos competência, temos um projeto e temos uma estratégia para dar a volta a isto. Que passa por? Atrair para o território empresas e trazer economia que permita criar empregos e fixar a população. Este é o nosso desidrato baseando aqui na, na, na agricultura, na, na, na agropecuária e também no turismo, no turismo de natureza, um turismo cultural, religioso. É muito importante haver aqui uma linha estratégica para dar a volta a isto. O nosso desiderato é ganhar a Câmara para mudar o Conselho.
4: Ansioso que isso aconteça está Carlos Teves. É o candidato da coligação à Junta de Osilhão, sua terra natal, e Vila Boa, onde mora. O ex GNR na reserva quer fazer o bem e unir as poucas pessoas que ali habitam e mais algumas coisas. Ter
2: um centro de convívio para organizar festas, para organizar batizados, para organizar qualquer evento que uma família queira fazer. Nós precisamos de, de balneários no lugar onde ocorrem as festas, seja a festa de ano, seja outras festas. Nós precisamos de tratar daquilo que é o património da aldeia, que neste momento está degradado, como o um moinho, por exemplo.
4: Sem parar, os dois Carlos, Esteves e Almendra, querem moer bem a campanha junto do povo para tirar a melhor maquia no próximo dia 26.
0: É um conselho que entra para as contas do PS e do PSD num distrito, o distrito de Bragança, onde, João Turgal, o PS se tornou maioritário. Nas
5: últimas eleições o PS conquistou a maioria das câmaras do distrito de Bragança, uma novidade neste século. Foram sete câmaras ganhas pelos socialistas, com destaque para as duas arrebatadas ao PSD, Macedo Cavaleiros e Mirandela. Em sentido inverso, a influência dos sociais democratas no distrito foi caindo ao longo das últimas décadas, das nove e em 2001, passaram a ser apenas cinco em 2017, uma em coligação com o CDS em Torre de Moncorvo Destaque para a capital distrito, Bragança, que o PSD preserva há 24 anos. Nestas eleições, há dois conselhos onde não há recandidatura do presidente eleito e são ambos socialistas. Um deles é o de Miranda do Douro por limitação de mandatos, e o outro é o de Alfândega da Fé, em que a autarca renunciou a meio do mandato para ocupar as funções de secretária de Estado das Comunidades.
0: A ficha eleitoral do Distrito de Bragança.
4: Autárquicas 2021
0: A campanha da CDU é praticamente residente no Alentejo. Depois de ontem ter visitado três Conselhos Alentejanos, que a CDU perdeu para o PS há quatro anos, hoje Jerónimo de Souza dedica o dia a dois bastiões comunistas, Pinhal Novo, em Palmela, e Avis, em Porto Alegre. Pelo meio das visitas, o repórter Nuno Amaral ouviu duas mulheres comunistas. A primeira não gosta de confusões, a segunda já aguarda a visita do líder do PCP.
1: A Vis é bela, hoje velhinha, assim singela, ela é rainha, ó oh, minha terra, ó oh, gente boa. Já vamos
2: à Vis, da parte da tarde.
1: Não te trocava pelo luxo de Lisboa.
2: De manhã, Jerónimo de Sousa saía de Pinhal Novo, Palmela, Bastião Comunista e Bruno Andrada tirava um panfleto de campanha para a mesa de café. Pois é, guardei por está aqui uma pessoa que é mãe de meu filho, Manovo. A companheira de mesa interrompe. O que é que me querem? O seu nome é Maria.
1: Toda a vida. Maria, mas é um nome vulgar, perpétua, que há muito poucas.
2: Maria Perpétua sabe o que quer, CDU e nada de confusões.
1: Que eu voto só nesse, não há mais nenhum. Além disso, o que é que o presidente que aqui está é deste partido e eu gosto é deste e não quero votar em mais nenhum. Não, quero não quero manhuna, venha cá. Chega, nem, nem, nem por chegar, nem PSD, nem nada disso. Eu só quero o CDU. Obrigado. Obrigadinho também, Sim. pronto.
2: Vá. Seguimos para o outro bastião comunista.
1: Pelos campos verdejantes, a barragem da beleza. Para mim é Jerónimo de Souza. E eu vou vê-lo, se Deus quiser.
2: Sim, o secretário-geral do PCP chega ao fim da tarde.
1: Chamo-me Leonor, é isso quer saber? Não está. Estamos em aviso. No Alto Alentejo, Distrito portalegre, Conselho da Vista.
2: Leonor Almeida viveu 50 anos em Almada, cidade, até há quatro, também da CDU.
1: Mas tenho aqui a minha casinha e a minha terra,
0: até as pedras da rua me fazem emocionar.
1: O que é que quer mais?
0: Queremos seguir para outras campanhas e outras paragens em Castelo Branco. Medem-se forças no eleitorado, mas também nos programas de ação. A missão não falta aos dois candidatos que vão partilhar votos no eleitorado socialista, o ex-presidente Luís Correia e o atual candidato pelo PS, Leopoldo Rodrigues. Paulo Brás assistiu à apresentação dos programas dos dois.
8: Sem se referir diretamente ao seu principal adversário, Leopoldo Rodrigues, candidato pelo Partido Socialista em Castelo Branco, garante que o seu programa é o único que tem um projeto para o futuro. Inclusive algumas candidaturas das quais ainda não havia um verdadeiro programa do qual não conheço um conjunto de projetos porque dizem que é difícil concretizar e até alguns dizem que nós estamos a apresentar um, ou estamos a vender ilusões. Não, nós não estamos a vender ilusões. E quem falou de ilusões foi Luís Correia, o ex-presidente socialista e que agora concorre como independente que apresentou tão bem o seu programa, que considera audaz, mas realista. É
3: uma estratégia que demonstra também que não estamos aqui para uh, uh, vender ilusões nem criar castelos no ar temos os pés bem assentos na terra, sabemos aquilo que queremos e onde queremos chegar e é aquilo que apresentámos hoje aqui.
8: O Luís Correia diz que o seu programa assenta sobretudo numa perspectiva de desenvolvimento económico.
3: Na captação de empresas, na criação de empregos e na promoção de, de, do empreendedorismo junto de, dos nossos jovens, junto de todos os munícipes, porque só assim é conseguiríamos criar riqueza criar, desenvolver a nossa economia e fixar as pessoas no Conselho de Castelo Branco e atrair também pessoas de Castelo Branco.
8: Entre as várias ideias e projetos, o candidato socialista quer construir a cidade das artes e da ciência. que É um projeto que nós consideramos que pode levar Castelo Branco a uma afirmação e a tal informação internacional, um espaço onde possa existir um jardim botânico, onde possa existir um planetário, onde possa existir condições para termos uma atratividade de, em Castelo Branco que neste momento ainda não conseguimos, apesar dos inúmeros equipamentos culturais que já temos na nossa cidade e que temos no nosso Conselho e falo nomeadamente nos nossos museus. Com programas apresentados, os próximos dias vão ser dedicados ao contacto com as populações, com ações de rua, na cidade e nas freguesias.
0: O líder do PSD, Rui Rio, fecha hoje o dia de campanha, precisamente em Castelo Branco. Na Praça do Município, aqui na Antena, foi dia de grande reportagem em Almada. Apesar de estar do outro lado do rio, a poucos quilómetros da capital, Almada é vista por muitos como um dormitório. Muitos trabalham ou estudam em Lisboa, por isso mesmo, acessos e transportes públicos são questões que mais preocupam quem ali vive.
3: Na entrada
7: para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
1: Na Caparica são maus. Pronto. Eu venho de carro até ao Pragal e depois a partir daqui tudo bem. O comboio é, é ótimo. Às vezes apanha a TST, mas é, pô, os horários não são cumpridos, é muito mal. A solução seria ou mais autocarros, ou então, aquilo que falo há muitos anos, seria o metro até a Caparica. Sim.
0: Hoje eu estive à espera para pegar um autocarro das 9h15. O autocarro só veio aparecer, era 9h40. É bastante costume aqui na TST. o autocarros que não vêm, o autocarros que nem aparecem no horário. Ou aparece mais cedo, ou aparece mais tarde. Às vezes levo na cabeça do patrão, mas ele já está habituado. Sabe que, pronto, é complicado os autocarros.
1: Principalmente o metro, olha, que é que, olha imagina o tempo que a gente está aqui à espera do metro para Cacilhas e até agora nada. Disseram que era um transporte para facilitar. não está facil... Para mim não me facilita nada, nem de manhã nem à tarde, porque tenho que ir para a Almada a trabalhar. E o que me revolta é que eles dizem para a gente usar os transportes públicos. Ando de carro também são 10 minutos, da Almada Lisboa. Eu vou cedo, eu vou antes das 7 da manhã, para cá, às vezes é que eu um bocadinho, mas, mas mesmo assim compensa. Há Às vezes, tem alturas que não passa um, não passa dois, e nós temos que estar à espera até a vez do terceiro. E às vezes, levamos quase uma hora à espera do outro carro.
0: Amanhã, a Praça do Município segue para Norte, grande reportagem em Miranda do Douro.
4: Eleições Autárquicas
2: 2021
0: Espaço breve para análise, chama à antena o professor Paulo Neto da Universidade de Évora, especialista em políticas públicas. Professor, boa tarde. Ao olhar para a campanha, quais são as políticas públicas, precisamente, em que mais se concentram os candidatos?
3: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Os meus cumprimentos para si para os ouvintes da Atena U. Um, a minha opinião, no que respeita às políticas públicas, quatro aspectos essenciais têm vindo a caracterizar até este momento, quer a pré-campanha, era a campanha eleitoral para as eleições autárquicas. Primeiro aspecto, um, apesar de muitas candidaturas estarem a fazer incidir as suas propostas em, tena, em temas como a habitação, a emprego, a fiscalidade, o investimento, o despovimento do interior, a mobilidade de transportes, frequentemente têm-nos sobretudo enquanto problemas que caracterizam o momento atual do usamento do país, e também, naturalmente, enquanto áreas objeto da política pública, mas não tanto associadas à apresentação de propostas concretas de desenvolvimento aplicadas um, à realidade específica de cada um dos territórios que se candidatam. Isto é, estes temas raramente são discutidos, tendo em conta cada contexto municipal e tendo em consideração a estratégia de desenvolvimento que é proposta para cada município. Um segundo aspecto tem a ver com a proximidade do calendário destas eleições autárquicas, autárquicas relativamente ao momento em que ocorre a negociação do Orçamento de Estado para 2022. Este facto tem vindo, na minha opinião, a reforçar o primeiro aspecto que referi. Na medida em que, muitas vezes, estes assuntos são discutidos enquanto problemáticas nacionais, a ter em, conta, em sede negociação do orçamento de Estado, e menos enquanto problemática concreta do, de cada município em particular. Isto é, muito debate realizado em contextos das eleições autárquicas acaba por ser centrado em argumentos para a discussão da política nacional, pontualmente enquadrados e matizados nas realidades territoriais em que é essas declarações ocorrem. Professor,
0: o dia de hoje foi marcado pela transferência ou pela polémica da transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra, uma proposta do PSD. António Costa já, já foi a favor, agora o PS abstém-se. Os juízes dizem que seria desprestigiante para a instituição. Podemos estar frente a um novo Infarmed, cuja transferência para o Porto chegou a ser anunciada pelo Primeiro-Ministro, mas depois nunca concretizada?
3: Sim, eu compreendo a boa intenção por trás dessa desta proposta, digamos assim, mas considero que a alteração da localização de instituições deve ser feita em concordância com as pessoas que nelas lá trabalham e com os seus responsáveis. De outra forma, são, por vezes, processos muito dolorosos na vida das pessoas que aí trabalham e, por isso mesmo, acabam por ser processos que se revelam contra A situação que referiu relativamente à, à decisão semelhante relacionada ao, ao, ao Infarmed é, de facto, um exemplo a ter em conta. Eu, eu, eu pessoalmente concordo, e sim, com a localização de raiz nas regiões do interior de novas instituições que se venham a criar. Por exemplo relacionadas com alguns dos principais desafios societais com os quais temos que lidar. Alterações climáticas, digitalização, economia circular, entre outras. Muitas destas novas áreas de trabalho e de política pública justificam a criação de estruturas que possam uh, uh, pilotar a implementação das políticas nesse domínio. E que está, serão entidades novas e será essa aposta que me parece ter deve ser feita. Essas entidades, sim, criadas raízes no interior.
0: Professor Paulo Neto, da Universidade de África, especialista em políticas públicas. Eu volto amanhã com a edição da Manhã do Jornal de Campanha, depois das nove e meia, a Praça do Município é amanhã, em Miranda do Douro. Ponto final neste Jornal de Campanha, edição de Natália Carvalho.